0: جاكم الطبيب وقال لكم في عملية لازم تعملوها وهذه العملية مهمة وحتستفيدوا منها مثلا فلنفرض عملية زراعة القلب لكن الدكتور ده لا شرح لكم المخاطر ولا الأشياء اللي احتمال تسير ولا إيش اللي تتوقعوه من العملية هذه وفجأة لقيتوا الباب انفتح وقال لكم يلا أدخلوا حتى من غير ما يقول لكم وقعوا على الموافقة الخطية للعملية يا ترى رح تكملوا وتمشوا معاه وتكملوا العملية دي ولا حتيبوه وتمشوا اليوم حتكلم عن مبادئ وأخلاقيات اللي لازم تكون موجودة في أي بحث انت كباحث لازم تنتبه لها وانت كمشارك في أي دراسة لازم تنتبه للعناصر اللي راح أتكلم عنها ولو ما كانت موجودة فنصيحة من شخص يحبكم سيبوا الدراسة دي ولا تكملوا البحث للناس اللي كلها فضول انها تتعلم شيء جديد. الناس اللي حابه انها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقه اللي في اخر الطريق. ولإن زيكم احب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسه راح اهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصه تعريفيه بالابحاث العلميه. بودكاست علمي والاهم انه باللغه العربيه. يا اهلا وسهلا بيكم في بودكاست ابحاث ومعرفه مع مشاعر ديوان. بودكاست، أبحاث ومعرفة زي ما قلت لكم في البداية رح أتكلم اليوم عن المبادئ واخلاقيات اللي لازم تكون متوفرة في أي بحث قبل ما أتكلم عن الأبحاث وأنواعها لأنه هذا اللي كنت أبغى أفكر وأبغى أتكلم لكم عنه لكن قلت أول شيء لازم نتعرف على المبادئ دي وإيش اللي لازم ننتبه له كباحثين أو كباحثات أو حتى كمشاركين في الأبحاث طبعا في عدد من المبادئ الأخلاقية اللي لازم نحطها في عين الاعتبار قبل ما نسوي أي دراسة بحثية ونشدد على بعض المبادئ مثلا عندكم رقم واحد اللي هي فعل الخير لازم يكون الهدف من البحث اللي انت تبى تسويه شيء كويس سواء زي ما قلنا حاجة تفيد العلم حاجة تفيد المهنة أو شيء يفيد المجتمع الشيء الثاني انك ما تلحق الأذى بأي فئة بمعنى إنه أي المشاركين وبالذات المشاركين أنت ما تلحق بهم الأذى عشان من نتيجة إنهم شاركوا في الدراسة اللي أنت بتعملها كم عدد المبادئ اللي لازم ننتبه لها طبعا في خمسة مبادئ وحتكلم في البداية عن رقم واحد اللي هي minimizing the risk of harm بمعنى التقليل من خطر الضرر الضرر غالبا ما بيقصدوه على يا المنشأة أو هنا عادة نحن الفئة المهتمين فيها المشاركين اوقات يكون هناك احتمال ان المشاركين يتعرضوا للاذى من إن خلال الدراسه اللي انت حتسويها وبالذات لو ان الدراسه هذه كانت بتتكلم عن شيء خاص فعشان كده قبل ما عفوا يعملوا الدراسه او يشاركوا فيها لازم يكون كل شيء مشروح في الموافقه الخطيه بمعنى الاذى الجسدي يترى هل مثلا حتخليهم يجروا عشان تبتشوف الجهد الجسدي اللي هم ممكن يعملوه وكيف تاثيره على لياقتهم او على صحتهم او على مثلا مستوى الضغط مستوى السكر طبعا هذا اللي هو الشخص ما عنده لياقه بدنيه يمكن ما يقدر عليه الضيق النفسي او الانزعاج هل حتسال مثلا عن معلومات خاصه تسبب له الاذى النفسي زي مثلا لو جيت سألت عن شخص أتعرض للأذى تعرض للإضطهاد وبتسأله عن تجربته اللي هو عاشها أول فأنت بخلال سؤالك بتخليه يرجع يعيش نفس الأحاسيس سواء شخص كان أحد يضربه أو آه اللي هي حالات الدوميستيك فايلنس مثلا زي حالات الضرب أو العنف الأسري فأنت لما تجي تسأل الشخص مثلا الزوجة الطفل أو أوقات أي شخص فأنت بتخليه يعيش التجربة هذه من جديد وقات يكون العيب الاجتماعي مثلا يكون عنده حاجة شخص مثلا اتعرض لحالات حروق بشكل شديد وصار عنده تشوه فانت بتخليه طبعا هو احتمال يكون اتعرض للتنمر طبعا انت بسؤالك عن حالات التنمر انت بتخليه يعيش التجربة دي وبتسأله عن اشياء خاصة عن الكلام اللي يمكن يكون اذا وهذا حيسبب له أذى نفسي او بعض الأمراض اللي تعتبر وصمة عار للأسف في مجتمعنا زي مرض الأيدز أو للأسف أوقات الأمراض النفسية ممكن يكون ضرر الوضع المالي إذا أنت تساله عن حاجة ولها علاقة بالمادة أو الإضرار بالخصوصية تساله عن شيء خاص زي معتقدات الدينية أو أي حاجة خاصة احتمال لو ظهرت للناس يمكن تأذي المشارك من خطر الأذى اللي بالنسبة للمشاركين لازم نفكر في كذا حاجة، أول شيء ضروري الموافقة الخطية من المشاركين اللي إحنا نسميها Informed Consent، الموافقة الخطية دي يكون مشروح فيها كل حاجة عن البحث اللي أنت تبغى تسويه، وإيش الأضرار اللي احتمال يتعرض لها، وإيش المتطلبات من المشارك، كل شيء لازم يكون واضح وصريح، حماية سرية المعلومات وسرية المشاركين. يعني هم المشاركين اتكرموا علينا ودونا جزء من وقتهم وقالوا لنا بعض المعلومات الخاصة فأنا كباحث فأقل شيء أنا ممكن أسويه وأقل واجب علي أني أنا أحمي معلوماتهم من سر التس عفوا من خطر التسرب ممكن برضو اللي هي لازم نكون صريحين ونقول لهم ايش اللي بالضبط راح نسويه وما نجرب ان احنا نخدعهم، يعني ما حقول له ما المشارك مثلا انا حسوي لك تحليل دم عشان ابغى اشوف مستوى السكر، لكن في الاساس انا ابغى اشوف محتوى مستوى السكر وابغى اشوف كمان شيء ثاني معاه، هذا غلط، لازم اكون صريحه وواضحه او صريح وواضح مع المشارك على اعلى مستوى. والشيء الأخير أنك تمنح المشاركين الحق في الانسحاب من البحث في أي وقت يعني مو أنك تقول أوكي أنت حت ممكن تنسحب في البداية لكن فنفرض هو كمل البحث وكمل الاستبيان أو كمل المقابلة معك لكن في النهاية حس أنه أنا ما أبغى أكمل حتى بعد ما يسلمك الورق أو يسلمك المقابلة ويسوميها معك وفي النهاية جاء قال لك يا فلان أنا أبغى أسحب فهذا من حقه افتكروا ترى احنا كباحثين المشاركين دول بيتفضلوا علينا من وقتهم فما مفروض ان احنا نستغل سلطتنا عليهم قبل ما اكمل المبادئ والاخلاقيات المفروض انها تكون موجودة ورئيسية عشان نسوي اي بحث خليني اتكلم اول حاجة عن تاريخ وقصة الموافقة الخطية من فين جات وليش بدأت قبل ما اقول الحكايه خلينا اقول لكم اول حاجه تاريخ اضطهاد الافريكان امريكان في افريقيا عفوا في امريكا الافريكان امريكان هم ماذا بشره سوداء كان ممنوع عليهم طبعا ان هم يتعلموا وما لهم اولويه في العلاج فبالتالي لا علاج لا تعليم فبالتالي ما يقدروا يشتغلوا وحالتهم الماديه شبه معدومه وبما انهم ما هم متعلمين فما في شهاده يعني ما يقدروا يشتغلوا في عام 1932 بدأت مع مشاركة بين الخدمة الصحية العامة والتعاون مع معهد اسمه تسكيدي، كانوا يبغوا يسووا دراسة يشوفوا تطورات مراحل مرض الزهري، وهذا مرض جنسي على المدى البعيد عند أصحاب البشرة السوداء، فشملت الدراسة دي 600 شخص من الرجال السود، وكانت فقط رجال، 399 منهم كان عندهم المرض، اللي هو مرض الزهري، وميتين وشخص، عفوا، وميتين واحد ما كان عندهم المرض. فكان طبعا التاريخ المرضي عفوا الفتره للمرض ده ممكن تستمر عقود، يعني مو انه خلال سنه سنتين تلقى تطورات المرض، لا انت حتلقاها عشان هو له مرحله اولى مرحله ثانيه مرحله ثالثه، فعشان يوصلوا ويكشفوا كل المراحل هذه حتاخذ منهم فتره طويله. طبعا للاسف الدراسه هذه سارت من غير ما يكون في موافقه خطيه واضحه، الباحثين استغلوا ان هو طبعا انه البا أن المشاركين اللي هم من الأفريكان أمريكان ما كانوا متعلمين فكانوا بس يقولوا لهم نبقى نعمل تجربة على الدم السيء وكلمة الدم السيء ده مصطلح زمان كانوا يقولوا على أي حاجة لها علاقة بالدم يعني لو عندك إرهاق لو واحد عنده فقر دم حتى لو أمراض جنسية كلها كانوا يقوا تحت مظلة الدم السيء وفي الحقيقة للأسف أنهم حتى ما أخذوا العلاج المناسب لعلاج مرضهم لكن الباحثين استغلوا النقطة دي وضحكوا عليهم وقالوا لهم انه مقابل الدراسة حقتكم احنا حنعطيكم فحوصات طبية مجانية، حنعطيكم أكل وجبات مجانية، وكمان حنأمن لكم الدفن آه بعد ما تموتوا، إذا حصل وفاة خلال الدراسة احنا اللي حندفنكم حنتك... وحنتكفل بسكافة المصاريف، بشرط انه هم يسمحوا بتشريح الدماغ بعد الوفاة. من خلال القصة دي لاحظتوا كم نقطة كانت لا أخلاقية في التجربة دي اللي صارت؟ فكروا فيها على بال ما نكمل. في عام 1972 لجنة اللي هي مسؤولة عن الأبحاث ولقيت إنه ال المشاركين هذول صح هم وافقوا بحريتهم لكن ما كان في أي دليل واضح إنه الباحثين بلغوهم بالدراسة والغرض الحقيقي من الدراسة. هم قالوا لهم بس ضم سيء وخلاص لكن ما قالوا لهم بالعكس تم تضليل المشاركين وما أخذوا كل الحقائق المطلوبة وبالتالي الموافقة الخطية كانت تعتبر سيئة مو بس أنهم ما أخذوا العلاج المناسب حتى بعد ما اكتشفوا في ديك الفترة علاج مرض الزهري عفوا أيوة صح الزهري اللي هو البنسلين بالرغم من اكتشاف العلاج لكنهم الباحثين ما وقفوا الدراسة حقتهم وأعطوا العلاج للمشاركين، بالعكس منعوا عنهم العلاج بغرض يبغوا يكملوا الدراسة حقتهم ويبغوا يشوفوا البحث هذا يوصل لغاية فين. والشيء الأخير بما إنه ما نشرح لهم ولا شيء لقيوا إنه حتى المشاركين ما أخذوا حق الانسحاب، ما قدروا ينسحبوا طبعاً لأنه تم استغلالهم بطريقة مبطنة إنه أنتوا لو انسحبتوا فإحنا ما حندفنكم لو صارت وفاة طبعا الدفن في, أم في, ال... في الديانة ال... احتمال المسيحية على حد علمي أنك تشتري أرض وتسوي مراسم الدفن وهذا شيء جدا مكلف ده كان تاريخ أسباب إلزام الموافقة الخطية لما نسوي أي بحث وبناء على قصة البحث هذا بحث أو قصة تسكيدي فراح نلخص إيش الأشياء اللي لازم تكون موجودة في الموافقة الخطية عشان, أي عشان نجي نعمل عفوا عشان تجي تشارك في أي بحث الموافقة الخطية لازم تتضمن أول شيء أي حاجة البحث يبغاها يعني انا مثلا ابغى اسوي في البحث تبعي اسحب عينه دم فانا لازم اكون واضحه وصريحه اقول لهم انا حسحب عينه دم انا ابغى مجرد ان اشوف اثر المرض على حالتك النفسيه فانا في تحاليل معينه اسويها او انك مجرد تعبي لي استبيان فهذا لازم يكون كله واضح ومكتوب الاساليب المستخدمه يترى ترى انا هل حستخدم استبيان عشان اشوف الحاله هل حاعمل مقابله هل حكشف على المرض من خلال أن أعمل أشعة مقطعية مثلا؟ ألتراساوند؟ هل حسوي لك كشف؟ هل حسوي لك عملية؟ هل حاخذ منك عينة دم كل شهر لشهرين؟ كل ده لازم يكون واضح بعدين النتائج المحتملة للبحث أي حاجة مرتبطة بالنتائج النتائج لازم يكون واضح احتمال زي بعض الدراسات غالبا زي دراستي اللي أنا عملتها وقت الدكتوراه لاني كنت بدرس تأثير سرطان الثدي على الحالة على جودة الحياة عند مريضات سرطان الثدي، فأنا كنت واضحة إنه احتمال أنتو كمشاركات ما حتجيكم تجربة عفوا ما حيجيكم فائدة في لحظية في وقتها، إنما الفائدة اللي حتيجي حتيجي للمجتمع لأن لما حكتشف من إجاباتكم النقص اللي موجود عندنا في طريقة عملنا إحنا كفريق طبي وده الشيء حيحسن من التجربة في المستقبل عشان لا سمح الله لما نجي مريضات في المستقبل بإذن الله بإذن الله طريقة علاجنا لهم راح تتحسن طبعا لازم أكون واضح وصريح كباحث أنه في حسأل أسئلة خاصة يعني حسألك مثلا عن أمراض ممكن تكون منبوذة من المجتمع زي الاكتئاب أو الأمراض الجنسية ممكن أسأل عن تأثير المرض على العلاقة الزوجية الخاصة طبعا في ناس كثير ترفض الشيء ده لا بالرغم من انه مهم، لكن لازم اكون واضح وصريح من البدايه. اقول لهم المخاطر اللي احتمال تجيهم، هل في مخاطر اصلا؟ مثلا انا في العلاج او خلال الكشف، خلال الحاجه اللي انا بدي اسويها في البحث اني اعمل اشعه. طيب تكرار الاشعه ده هل له خطر؟ طب لو واحده حامل؟ دي الاشياء لازم تكون واضحه. لازم ننتبه كباحثين إنه إحنا ما نسيب أي معلومة جوهرية خاصة بالبحث تكون ما هي مفهومة تخيل نفسك تبدأ تمسك المشارك ده وتدخله غرفة العمليات هل حتسيب له معلومة ما هي واضحة؟ طبعا لا طبعا أنا من أول بتكلم الموافقة الخطية والموافقة الخطية طبعا في ناس الموافقه الخطيه تكون عندهم ومفروض حتى بشكل ادق وبشكل اصعب ولازم الباحث ينتبه وهو بيصيغ الكلمات هذه لانهم هذول الناس يعتبروا من الفئات الضعيفه او المستضعفه يترى مين هم عاده الفئات الضعيفه او المستضعفه اللي هم الناس اللي للاسف اوقات ما المجتمع ما بيهتم برايهم بشكل خاص او حتى لو بشكل عام زي مين زي الاطفال يعني في ناس كثير يقول اوكي خلاص طفل مين حياخذ برايه هذا الشيء الاولاني الشيء الثاني الاشخاص الثانيين السجنه يقولوا اساسا هم مجرمين فما المفروض ان انا اخذ رايهم ممكن يكون السيدات الحوامل لانهم معرضات للخطر او الـ 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 الامراض عفوا الناس اللي يكون عندهم اعاقه سواء اعاقه جسديه او اعاقه عقليه طبعا الاثنين لازم تنتبه وتكون واضح وصريح معهم فوق ما تتخيل كيف حتسوي الدراسه حقتك وهدول الناس بالذات لازم تنتبه لهم بالذات لو عندهم اعاقه عقليه يعني اعاقه عقليه او حاجه تاثر على مستوى الفهم زي اللي عندهم داون سندروم مثلا او اللي عندهم مرض اسمه شبرر بولسي للأسف انا ما اعرف اسمه دا بالعربي هدول الناس لازم انتبه وانا بتكلم معاهم واختار الكلمات واختار الالفاظ اللي انا بقولها لانها هذه حتاثر على النتيجه حقت البحث طبعا في فئات زي ما قلت بعض الامراض اللي احنا لازم ننتبه لها. امم آه وما هو مرض هذا يعتبر مرض عيب لكنه آه او منبوذ من المجتمع، لكن للاسف يعني هو لانه جديد او انه المعلومات اللي عندنا احنا في الطب تعتبر قليله او الوعي الاجتماعي عليه قليل، فبالتالي ما عندنا معلومات كفايه عنه، زي مرض مثلا اي حاجه تاثر على الذاكره، زي مرض الزهايمر. لما نجي نسوي مثلا ابغى اشوف كيف ما اثر مرض الزهايمر على جوده الحياه. عند المريض هذا طبعا هذا الذاكرة عنده بتكون متأثرة احتمال حتى وعيه بالمحيط اللي حواليه بيكون مختلف بيكون متأثر فانت كباحث لازم تنتبه انه المشارك ده لما نجي يسوي عبي معاك الاستبيان او يسوي معاك المقابلة لازم يكون في حالة وعي تام لو حسيت انه بدأ يعني في كلمات غير مترابطة او شيء لازم توقف البحث وتسحب الشخص هذا من الدراسة حقتك لانه هذا عمل غير اخلاقي في ناس تانين طبعاً اللي أنت ممكن تجبرهم كباحث تستغل السلطة للأسف في بعض الباحثين هذا الشيء غلط جداً ممكن يعملوه مثلاً أنا دكتورة أكاديمية وعندي بحث أبغى أسويه كيف الطلبة يتعاملوا مع ضغط الامتحانات أقوم أنشر البحث وأكلم الطلبة عندي إنهم أنتوا لازم تعبوا طبعاً هم أساساً أنا من أول قلت حقل إنهم ينسحبوا يترى هل طلبتي حينسحبوا من الدراسة حقتي هم عارفين أنه أنا اللي أدرسهم وعارفين أنه علاماتهم في يدي فهذا غير أخلاقي أنه أنت دكتور جامعي أو شخص عندك سلطة ممكن يكون رئيسك هو اللي بيسوي ولازم يكون في الجامعة لكن يكون رئيسك الرئيس هو اللي بيسوي وإنت كموظف لازم تعبيه فهذا يعتبر استغلال للسلطة وضغط من الشخص الباحث على المشارك وهذا المفروض أنه ما يصير خلصنا من موضوع الموافقة الخطية، خلينا دحين نرجع ونكمل المبادئ الأخلاقية الرئيسية. عندنا النقطة الثانية حماية الهوية أو سرية المعلومات. طبعاً من الممكن إنه إصابة المشاركين في البحث إنه تجيهم أي حاجة ممكن ان ينأذوا فيها، فلنفرض جاء مريض وعنده مرض وما يبغى أحد يدري عنه، لأنه احتمال يأثر على ترقيته، احتمال يمنعه من إنه هو يمارس المهنة. فأنت خليته يعبي الاستبيان، وأنت كباحث ما انتبهت على سرية المعلومات، سبت الاستبيان بعد ما هو عبالك هو ورحت وسبته من غير ما أحد يكون منتبه على الورق وإنه يكون في مكان مقفل وجاء شخص واطلع على المعلومات هذه، وبكده أنت تكون أذيته. الشيء الثاني ممكن يكون طالب الطالب ده او انه مثلا احد بيعاني من اضطهاد وانت أخذت المعلومات تبعته وجاء شخص اللي هو مضطهده سواء طالب سواء عفوا سواء آه رئيسه او احتمال يكون شخص قريب منه وقر المعلومات دي وقر الإجابات هيعرف انه الطالب ده او الشخص ده بلغ عنه او قال معلومات سرية بكده انت احتمال كملت بحثك لكنك ازيت الشخص اللي شارك النقطة اللي بعد كده تجنب الممارسات الخادعة بمعنى أنا اعمل دراستي أو البحث تبعي عن نقطة معينة زي ما قلت لكم لازم نكون واضحين وما ردي معلومات خطأ ما أقول للمريض إن أنا راح أسحب عينة الدم زي ما قلت لكم في البداية أبغى أشوف الضغط أبغى أشوف السكر أبغى أشوف مستوى هرمون واحد 2 3 لكن أنا في الأساس أبغى أشوف شيء تاني أو أكون أبغى أخذ عينة الدم على حقتهم دي عشان أعمل عليها تجارب تانية لازم أقول للمريض كمان إذا أي حاجة لها علاقة بالبحث هو حيتكفل بيها ماديا طبعا المفروض أنه أنت كباحث أنت اللي تتحمل كل شيء لكن لو كان المريض احتمال يضطر يدفع فأنت لازم تكون واضح معاه من البداية وما ما تسيبه كده وفجأة يتفاجأ في النهاية أنه عليه فاتورة لازم يدفع النقطة اللي بعد كده توفير الحق في الانسحاب زي ما قلت لكم قبل كده المشاركة في البحث حاجة طوعية ما هي إجبارية مثلا انت ممكن تقول تشرح الغرض من البحث للمشارك لكن من البدايه هو قال لك انا ما ابغى وانا ارفض المشاركه هذا عادي مو مشكله بالعكس هذا من حقه اوقات يكملوا البحث يعني سواء الاستبيان او المقابله وبعد ما خلصوا كل شيء جاء لكم لا والله انا ما ابغى اكمل برضه هذا من حقه ومو من حق اي احد انه هو يجبره انه هو يكمل طبعا وصلنا لنهاية البودكاست هذه، الحلقة الثانية اللي هي المبادئ والأخلاقيات، وفي قصص ثانية على فكرة، أتمنى أنكم إنكم تكونوا قصة تسكيدي هذه وتجربة الزهري خلتكم تفكروا وترجعوا بالتاريخ لت الموافقة الخطية، لكن برضو في قصص ثانية كثير في التاريخ، في قصص زي عفوا إن هي اسمها صعب شوية نيرميرك اوكي هذه قصه اللي سواها النازيين في المانيا للاسف سووا تجارب غير اخلاقيه على المرضى اللي عندهم اعاقات او على اليهود اليوم كانت تاني حلقة من بودكاست أبحاث ومعرفة واتمنى أنها تكون نالت إعجابكم ولو عندكم أي تعليق فتقدروا ترسلوا لي على حسابي في الإيميل gmailcom أو حسابي في تويتر أبحاث ومعرفة، أو حساب الفيسبوك أبحاث ومعرفة، ولو كان الكونتنت أو المحتوى عجبكم، فأتمنى إنكم تشاركوه مع أشخاص تانين يمكن ناس زيكم يحبوا ينبسطوا، ويحبوا يحبوا أبحاث، أو إنهم طلبة للدكتوراه، أو أي شخص مهتم بالأبحاث، شكراً جزيلاً.